0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este episodio número 8 en el que vamos a ver, vamos a analizar, vamos a comprender la herramienta del mapa de empatía. Este mapa de empatía es una herramienta que se emplea para definir de forma precisa y para conocer de forma muy detallada a nuestro cliente ideal. En lugar de quedarnos con lo que sería el segmento de mercado que haría alusión a ese grupo de gente uniforme de cierta edad, cierta condición sociodemográfica, lo que hacemos es tratar de profundizar dentro de ese segmento de mercado que incluye un montón de gente, tratar de ver cómo son las personas que están dentro. Es decir, dejar de lado el número para tratar de ver de forma precisa lo que hay dentro, la condición humana, de esos números que se encuentran dentro de ese segmento de mercado. Esto es fundamental a la hora de poder crear propuestas de valor que sean realmente atractivas. Esto es fundamental a la hora de desarrollar nuestros textos en los anuncios en la página web y es fundamental a la hora de comunicarnos con ellos. Conocer a nuestro cliente ideal nos va a ayudar en absolutamente todas las áreas que componen nuestro negocio. Desde la atracción, la conversión, hasta el servicio de entrega y, por supuesto, la posventa. ¿Vale? Porque conoceremos precisamente qué problemas tiene, a qué se está enfrentando, qué le condiciona en su entorno y absolutamente todo. Entonces, teniendo en cuenta que hemos de conocer a este cliente más allá de quedarnos simplemente con el segmento de mercado, vamos a analizar esta herramienta. Esta herramienta, como comento, se basa en poner al cliente en el centro y a partir de ahí analizar todo lo que sucede alrededor de ella. Hay un primer bloque que consta de cuatro apartados en los cuales analizamos lo que esa persona piensa y siente, lo que ve, lo que oye y lo que dice y hace. ¿Vale? Esos cuatro bloques iniciales. Y luego una parte inferior en la que extraemos aquellos dolores, aquellos problemas, llamémoslo así, que esa persona tiene, aquellos trabajos que está realizando, lo que se está enfrentando a nivel negativo, esa persona que no le gustaría enfrentarse. Y por otra parte, lo que desea conseguir, las aspiraciones que tiene, lo que le da alegría a esa persona, lo que le gustaría tener y no tiene a día de hoy. Entonces, tendría estos seis bloques. En primer lugar, los cuatro bloques alrededor de lo que supone el entorno de esa persona y luego, a nivel de, de resumen o de extracción de sus propias actitudes, los miedos o dolores y, por otra parte, las aspiraciones u objetivos. En el primer bloque, lo que tenemos que rellenar son las cosas que nuestro Bayer Persona piensa y siente. Vayamos a suponer que hacemos nutrición para la pérdida de peso. Vale, pues esa persona, ¿qué piensa y qué siente? Pues a lo mejor piensa que está destinada a ser obesa, que el metabolismo es el que es y no puede cambiarlo, siente tristeza por estar así, pero a su vez siente dejadez. Vale, yo me siento, bueno, no me siento bien, pero tampoco quiero cambiar la situación, por ejemplo. O puedes o puede sentir todo lo contrario, de, ha llegado a un punto límite y siento que es el momento de darle cambio ahora, ¿vale? Todo dependerá del segmento de mercado que estemos analizando, ¿vale? Pero hemos de ser capaces de meternos en el papel de esa persona y en ver lo que haría, ¿vale? Lo que piensa, lo que piensa y lo que siente esa persona. En el caso de que no seamos muy creativos y no tengamos demasiada originalidad a la hora de rellenar esto... Lo ideal es que lo hagamos con una persona, una persona que se ponga en el rol de nuestro potencial paciente y decirle, mira, tú a partir de ahora, durante los próximos 15 minutos que vamos a hacer esto, te vas a llamar Marisa, tienes 47 años, vives en tal sitio y tu situación a nivel de entorno es esta, trabajas en X sitio, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí comienza el role-playing. Esto puede parecer una gilipollez y puede parecer que no nos lleva a ninguna parte. Pero todo el mundo que lo ha aplicado, yo mismo cuando lo aplico y mis alumnos cuando lo aplican, se dan cuenta de, joder, lo que son capaces de conocer a su cliente ideal tras haber hecho este roleplaying o tras haber analizado esta herramienta por su propio pie. Así que te animo de verdad a que te lo tomes en serio, aunque te pueda parecer Ahora mismo que esto es un absurdo y que no te va a ayudar en nada. Vas a ver como cuando acabes de rellenar todo esto, tendrás muchísima información. Entonces, en primer lugar, ¿qué piensa y qué siente esa persona? A nivel interno suyo, ¿qué se dice a sí misma? ¿Vale? Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Si nosotros sabemos lo que esa persona siente y piensa, va a ser muy fácil comunicarnos con ellos. Porque tú luego le pones un anuncio, oye, ¿sientes que por más dietas que hagas, estás condenada... ¿O condenado a seguir pesando más de la cuenta? Coño, yo siento eso. Esa persona va a seguir leyendo. Vale, la clave aquí es eso. Poder extraer luego mensajes que emplear en nuestros anuncios. Vale, entonces, pensamientos y sentimientos que esa persona tenga. Luego, por otra parte, lo que oye y lo que ve. Vale, aquí, por lo general, se nos suelen cruzar bastante. Es que yo no sé qué oye y yo no sé qué es lo que ve. Vale, estos dos aspectos sí que es cierto que se suelen solapar bastante, ¿vale? Digamos que lo que oye es lo que, bueno, percibe del entorno, ¿vale? Que la gente comenta y lo que ve es lo que finalmente la, la gente de su entorno termina haciendo, ¿vale? Digamos que uno es más tipo rumores, habladurías, mientras que el otro es la parte más tangible, de lo que ve realmente que se hace. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que él o ella oye? Pues, ¿qué le dice su pareja, y amigos? Su pareja dice que tiene que adelgazar, por ejemplo. Eh, las revistas que lee, ¿qué comentan? Pues, dietas de moda, que si detox, que si zumitos, que si tal famosa ha hecho esto o ha hecho otro. ¿Vale? Aquí, como vemos, se solapa bastante también, ¿vale? Con lo que ve. ¿Vale? Entonces, hemos de comprender qué estímulos, que es a fin de cuentas lo que nos interesa, me da igual en qué cuadrante lo pongamos, ¿vale? De si lo oye, si lo ve, me da absolutamente igual. Lo importante es extraer la información. Entonces, ¿qué estímulos recibe esta persona? O sea, sus amigos, ¿quiénes son y qué hacen? Pues a lo mejor sus amigos se ponen todos los fines de semana ciegos a vino y eso es lo que ve en el entorno. Y luego ve encima que esa persona está estupenda. Entonces, ella ve... Que hay gente que se lía a comer, se lía a beber y que encima mantiene el peso y mantiene la línea, ¿vale? Puede ser que vea que se puede poner un balón gástrico como sus amigos, sus compañeros, y de esa forma perder 20 kilos en dos meses, a fin de cuentas, ¿qué es lo que ve? ¿Qué recibe de su entorno? Entonces, de esta forma podremos comprender cómo es su vida, ¿Vale? Y en exactamente, ¿qué es lo que recibe? pues tú podrás luego mandarle un mensaje de, si crees que la única forma de bajar de peso es hacer dietas de detox, como han hecho tal, tal, tal y tal famosas, te equivocas. Vale, pum, ya le frenas, porque estás hablándole en su idioma, estás hablándole de lo que esa persona realmente está viviendo, de lo que esa persona realmente está expuesta. ¿Vale? Esto es fundamental, conocer el entorno y conocer los estímulos que le llegan. Y luego, finalmente, ¿qué es lo que dice y qué es lo que hace? A lo mejor dice que está a dieta y luego lo que hace es liarse a comer los fines de semana en restaurantes de comida rápida. Podría ser una de las opciones. La actitud en público puede ser una, mientras que la actitud en privado sea otra. ¿Cómo se comporta ella hacia la comida? Cuando va a comprar, ¿cómo se comporta? ¿Le cuesta comprar? ¿No le cuesta comprar? ¿Sabe lo que tiene que comprar? Cada vez que va lee las etiquetas, no las lee, compra en función de la emoción, come de forma impulsiva a nivel emocional. Todo eso es importante conocerlo, lo que dice y lo que hace. Cuanto más posits o cuantas más frases seamos capaces de extraer de cada uno de los puntos, mucho mejor, ¿vale? Porque de forma más precisa y más información extraeremos sobre esta persona en cuestión. Yéndonos a la parte inferior, que es quizá la que más nos va a ayudar luego, no la que más, pero la que más vamos a emplear como hilo conductor. que serían los dolores y los deseos? ¿Qué le frustra a esta persona? ¿Con qué obstáculos se encuentra? Pues se encuentra con el obstáculo de tener que pasar hambre, de tener que comer cosas que no le gustan, de tener que pesar la comida. ¿Le frustra el no bajar peso? ¿Tiene miedo de fracasar como... ¿Ha fracasado ya en veces anteriores cuando ha intentado perder peso? ¿Tiene miedo a acudir al nutricionista y que sea más de lo mismo de comer lechuga y pechuga? ¿Vale? Es decir, ¿qué ha hecho ya para perder peso? ¿O sea, qué ha intentado? ¿Por qué ha fallado? ¿Qué miedos tiene a raíz de eso? ¿Vale? Muy importante conocer todos aquellos trabajos, obstáculos y frustraciones en los que esta persona se ve inmersa. Y luego, una vez conocemos esto, todo lo contrario. ¿Qué desea lograr esta persona? ¿Qué le haría feliz? ¿Cómo mide el éxito de esta persona? ¿Cuáles son sus motivaciones profundas para perder peso? Porque muchas veces, la gran mayoría de veces, la persona no quiere perder peso por sí misma, sino por condicionantes sociales. Quiero perder peso para verme bien en la playa, quiero perder peso para gustarle a mi marido, quiero perder peso para poder jugar con mis hijos. Es decir, tenemos que saber qué le motiva a esa persona, porque la mayoría de veces no es lo evidente, no es, no, sí, quiere perder peso por salud, mentira. O sea, es muy poca gente que esté en ese grado de conciencia de querer perder peso por salud. Muchos te lo dirán porque tienen que decirlo, pero te dicen, sí, por salud en parte, pero realmente lo que quiero es esto. Y por lo tanto, como lo que realmente quiere es eso, es lo que nosotros tenemos que ofrecerle a la hora de venderle nuestro servicio. ¿Va? Entonces, esta parte inferior de dolores y deseos va a ser nuestro hilo conductor de llevarte del punto A a llevarte al punto B, porque no nos equivoquemos. A la hora de comprar un producto o un servicio, lo que buscamos es tener algo que previamente no teníamos, es decir, cambiar desde el punto A en el que nos encontramos antes de comprar hasta un punto B, que es nuestro ideal, es lo que nosotros queremos conseguir. Y es justamente eso donde tenemos que llevarle y donde tenemos que visualizarle, porque es lo que esa persona va a comprar, huir del dolor o conseguir un objetivo. O ambas dos, evidentemente. Entonces, de esta forma tendremos un montón de información sobre nuestro cliente ideal que podremos plasmar en absolutamente todos los puntos de contacto entre nuestra clínica, nuestra empresa y ese cliente ideal, ese paciente ideal, conociendo todo su entorno, qué tal sucede, todas las frustraciones que, a las que se enfrenta y todos los deseos, todos los objetivos que tiene por delante. Espero que este episodio te haya gustado, te haya sido útil. Si es así, agradezco, como siempre, tus comentarios, tus valoraciones positivas y, por supuesto, cualquier feedback que me puedas dar será bien recibido, será bienvenido y será muy agradecido. Sin más, nos vemos en el próximo episodio.